0: mdr Thüringen, MDR Thüringen. Die Kulturnacht. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen Ulrich Bühme. In Thüringen gibt es in fast jedem Ort ein Museum. Von der Heimatstube bis zum Weltkulturerbe. Fast 240 Häuser sind im Museumsverband organisiert. Ausgestellt sind in den Museen aber nicht nur Thüringer Folklore oder Zeugnisse unserer Industriebau- und Kulturgeschichte. Nein, auch Exponate aus aller Welt sind zu sehen. Doch wie sind die hierher gekommen? Wer hat sie auf welchem Wege beschafft? Gekauft, geschenkt oder womöglich Stohlen, jedenfalls nicht rechtmäßig erworben? Damit befasst sich die Provenienzforschung. Eine relativ junge Teildisziplin der Kunstgeschichte. In den ganz großen Museen Europas spielt sie schon länger eine Rolle. Aber mittlerweile ist die Suche nach Herkunft und früheren Besitzverhältnissen auch in weniger prominenten Museen ein Thema. In Thüringen kümmert sich zum Beispiel der Museumsverband darum. Sabine Breer ist dort Koordinatorin der Koordinierungsstelle Provenienzforschung. Ihr zur Seite steht Katharina Taxis, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Spezialistin für Objekte des kulturellen Erbes aus kolonialen Kontexten. Dazu gleich mehr. Erst einmal herzlich willkommen in der MDR Thüringen Kulturnacht.
1: Hallo. Hallo.
0: Und unser dritter Gast ist Gerd-Dieter Ulfertz. Er hat sich bei der Klassikstiftung Weimar und im Thüringer Museumsverband mit Provenienzforschung befasst, ist aus Altersgründen mittlerweile aus dem Vorstand des Verbandes ausgeschieden. Auch Ihnen einen guten Abend. Guten Abend. Frau Taxis. Ausstellungsstücke, die aus kolonialen Kontexten stammen. Was ist denn damit gemeint?
1: Koloniale Kontexte, koloniales Erbe. Omnipräsent in den letzten Jahren der Begriff koloniale Kontexte umfasst Umstände und Folgen des Kolonialismus. Wenn wir von kolonialen Kontexten sprechen, sprechen wir explizit vom europäischen Kolonialismus und damit meinen wir vor allem eben formale Kolonialherrschaft, zum Beispiel von Deutschland, Belgien, Niederlande, England aber auch koloniale Strukturen und Denkmuster, die sich bis heute vortragen und in diesen Objekten wiedergespiegelt sind.
0: Wie sind denn diese Stücke überhaupt in Thüringer Sammlungen gekommen?
1: Genau, eine sehr spannende Frage, mit der wir uns beschäftigen. Es kann ja ganz unterschiedliche Gesichter haben. Die frage ähm, auch, wer hat überhaupt diese Objekte erworben? Das können Kaufleute, Händler, Wissenschaftler, Kolonialbeamte, Missionare sein, ganz unterschiedlich. Und Provenienzforschung beschäftigt sich eben damit, wie war die Art der Erwerbung.
0: Von welcher Dimension sprechen wir da? Wie viele Museen sind betroffen? Wie viele Gegenstände sind Das müssen wir befürchten, dass manche Museen dann gar nichts mehr auszustellen haben.
1: Ja, also im Prinzip kann jeder, Museum betroffen sein. Nicht nur die Big Player äh, haben Objekte aus kolonialen Kontexten oder Human Remains, also menschliche Gebeine. Auch ganz kleine Museen, Dorfmuseen können diese Objekte haben. Beispielsweise ein Soldat war im Boxerkrieg und hat ein Objekt mitgebracht und hat es dann dem Dorfmuseum geschenkt. Manche Wissenschaftler haben ganze Sammlungen, Museen gespendet, Universitätssammlungen beruhen auf solche Sammlungen, teilweise auf solche Sammlungen. Fürsten haben schon bereits äh, im 15. Jahrhundert sogenannte Exotika gesammelt. Also Objekte aus der ganzen Welt wollten die Welt im Kleinen in ihren fürstlichen Sammlungen darstellen. Und auch da ist die Frage, wie kamen diese Objekte zu den Häusern? Waren das Schenkungen, waren das Käufe? Was man im kolonialen Kontext eben immer hat, ein Machtgefälle. Also es gibt jemanden, der herrscht, der auch äh, sich selbst in einer überlegenen Position sieht.
0: Frau Breher, Sie sind noch im ersten Jahr als Koordinatorin für Provenienzforschung beim Thüringer Museumsverband. Haben Sie bei Null angefangen? Oder worauf konnten Sie aufbauen?
2: Genau. Ich bin seit Februar diesen Jahres beim Museumsverband als Koordinatorin angestellt. Und ich konnte natürlich schon auf Erfahrungen zurückgreifen, denn ich habe zwei Jahre lang in Sachsen-Anhalt beim Museumsverband Sachsen-Anhalt sogenannte Erstchecks durchgeführt. Das äh, muss man wahrscheinlich erklären. Das ist ähm, eine Methode, ähm, die extra für die kleinen und mittleren Museen entwickelt wurde. Also äh, man hat erkannt, dass Provenienzforschung gerade in den Kleinhäusern nicht aus eigener Kraft geleistet werden kann. Und deswegen hat der Museumsverband Brandenburg 2012 dieses Modell entwickelt. Und das heißt, dass man erstmal kursorisch, also oberflächlich, auf die Museumssammlung guckt, dass ein externer Wissenschaftler kommt, der sich mit dem Thema auskennt und erstmal die Bestände des Museums eben oberflächlich anguckt. Also das heißt, man schaut sich die Inventare an und schaut, ob es da allererste Verdachtsmomente oder Unklarheiten gibt, äh, die man noch klären sollte.
0: Provenienzforschung ist eine recht junge Disziplin, aber warum eigentlich? Die Exponate sind ja schon seit Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten in den Ausstellungen und Magazinen, Frau Breer.
2: Ja, das ist tatsächlich so, allerdings das Wort äh, Provenienzforschung ist neu, das Wort Provenienz ist aber natürlich eines, das an den Museen an den Museumssammlungen schon seit jeher benutzt wird. Also das Wort Provenienz kommt vom lateinischen Proveniere, das heißt Herkommen. Man könnte es also auch mit Herkunftsforschung erklären. Und ja, also die Erforschung der Provenienz gehört seit jeher zu den Kernaufgaben des Museums. Also jedes Museumsinventar, also ein Verzeichnis, in dem jedes Objekt festgehalten wird, hat auch diese Spalte Provenienz. Und da muss man natürlich angeben, woher das Objekt kommt. Das heißt also nicht, dass es ist in Italien entstanden, sondern wer waren die Vorbesitzer? Also bei der Provenienzforschung geht es darum, möglichst lückenlos die Vorbesitzer, also die Biografie der Objekte und Eigentümer wiederzugeben.
0: Herr Ulfratz, was war letztendlich der Auslöser für die Suche nach der Herkunft von Ausstellungsstücken im großen Stil jetzt so in den letzten Jahrzehnten?
3: Also 1990 ist da eine neue Situation eingetreten, weil ab dem Zeitpunkt ja die Sammlungen und auch vor allem die Archive in ganz Deutschland zur Verfügung standen. Dann muss man sich klarmachen, dass 1995 alle 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch eine neue Situation eintrat und sozusagen der politische und auch gesellschaftliche Druck, Unrechtskontexte zu klären, unter denen möglicherweise Objekte in Museen gekommen sind, zugenommen hat. Und eines dieser ersten Ergebnisse war eben, dass man 1998 die sogenannte Washingtoner Erklärung unterzeichnet hat, in der rund 40 Staaten weltweit sich dazu bekannt haben, dass man sich nun verstärkt gerade der Recherche nach Objekten widmen will, die jüdischen Bürgern während der Zeit des NS, also zwischen 1933 und 1945, geraubt worden sind. Das NS-Raubgut stand dann plötzlich in einem viel stärkeren Fokus des Interesses. Man muss allerdings sagen, dass gerade in den neuen Bundesländern, und wir sprechen ja hier über Mitteldeutschland, auch die sogenannten Bodenreformenteignungen und Fürstenenteignungen äh, aufgearbeitet worden sind. Es gibt ja dieses Gesetz, das 1994 vom Bundestag verabschiedet worden ist, das Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz, (ELAG), das unter anderem vorsieht, dass Mobilien, die nach 1945 Familien weggenommen worden sind, also insbesondere Familien. Das war mit dem Grundbesitz gekoppelt, nicht? also Grundbesitz über 100 Hektar war davon betroffen. Da ging es natürlich zunächst mal um die Immobilien, also die Herrenhäuser, Schlösser, aber es ging auch natürlich um deren Ausstattung und deren Ausstattung war oftmals dann in den Museen gelandet. Und das rückte nun verstärkt in den Fokus und hat die Museen eigentlich in den 90er Jahren, auch bis über das Jahr 2000 hinaus, doch sehr intensiv beschäftigt. Und äh, in meiner Wahrnehmung war es so, dass eigentlich ab diesem Zeitpunkt dann verstärkt auch das Interesse an der Aufklärung der NS-Zeit kam. Neuerdings haben wir eben, das sind auch so Phasen, die man betrachten kann, das Interesse an den kolonialen Kontexten und eben natürlich auch äh, das was äh, zur Zeit der sowjetischen Besatzungszone und zur Zeit der DDR passiert ist.
0: Wer treibt denn da die Forschung voran? Sind das äh, die Museumsverbände oder gibt es auch universitäre
3: Forschung, äh, die sich in dieser die in dieser Richtung unterwegs ist? Es gibt auch universitäre Forschung, aber ich möchte sagen, dass es in erster Linie auf der Ebene der Museumsverbände, also der Museen, der Häuser sich abspielt und das eben sehr stark unterstützt vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg, die eben viele dieser Förderprogramme überhaupt finanziert, wodurch die ganze Sache in den vergangenen Jahren doch sehr stark an Dynamik gewonnen
0: hat. Frau Breher, Sie haben ja schon eine Methode gesagt, den Erstcheck. Aber wie gehen Sie so ganz allgemein vor? Sagen Sie den Leitungen der Museen erstmal, guckt mal durch, ob euch was auffällt. Oder gibt es da bestimmte Methoden, die vielleicht noch niederschwelliger sind als der Erstcheck?
2: Also der Erstcheck ist schon eine ziemlich niedrigschwellige Methode, weil eben man muss es nicht selber machen. Es kommt jemand ins Museum, der die Bestände untersucht. Man schaut kursorisch auf die Objekte. Und schaut nach allerersten Verdachtsmomenten, schaut sich die Inventare des Objekts an, guckt natürlich noch weiter in die Archive, wo gibt es noch Überlieferungen, was können wir rausfinden. Aber man schaut sich nicht unbedingt Einzelobjekte an, außer es gibt schon ganz konkrete Verdachtshinweise.
0: Wie geht's denn dann nach so einem Erstcheck weiter?
2: Also der S-Check ist ja, wie gesagt, organisiert von den Museumsverbänden. In diesem Fall wir auch als Koordinierungsstelle hier in Thüringen, für den Museumsverband Thüringen. Wir schauen uns die Ergebnisse an, schauen, was die Provenienzforscherin, der Provenienzforscher in seinem Abschlussbericht empfiehlt, welche Objekte näher untersucht werden sollten oder welche Akteure, die in dem Rahmen aufgetreten sind, auch weiter untersucht werden sollten, dass man eben schauen kann, erstens sind die Objekte belastet oder sind die Personen, die Akteure, die man genannt hat, belastet und entwickelt daraus weitere Forschungsprojekte? Also das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich immer, dass die Museen selber weiter Projekte entwickeln oder selber weiter forschen bei den Objekten, die man quasi als fraglich gekennzeichnet hat.
0: Gerade ist ja so ein Projekt abgeschlossen worden, an dem sich fünf Museen beteiligt haben. Wie lief denn das dann nun wirklich in der Praxis ab?
2: Also wir als Museumsverband haben das Ganze vorbereitet. Die Museen haben ja schon im Vorfeld zugestimmt, an dem Projekt teilzunehmen. Freiwilligkeit ist natürlich oberste Priorität. Wir haben die Museen vorbereitet. Was kommt auf sie zu? Das heißt, wir haben die Provenienzforscherin vorgestellt. Wir haben gesagt, das dauert ungefähr zwei Wochen bei ihnen vor Ort. Plus, Minus kommt immer ein bisschen auf den Umfang der Sammlung an, wie groß die Sammlung ist und gesagt, was man vorbereiten kann. Also was kann das Museum tun, damit in dieser sehr kurzen Zeit für ein Wissenschaftsprojekt möglichst viel erreicht werden kann. Also man legt die Inventare bereit, man ruft vielleicht den Archivar vor Ort an, Stadtarchiv, legt Literatur bereit. Also alles, was man vom Museum aus möglichst mit wenig Aufwand auch tun kann. Und wir haben... Das Projekt auch die ganze Zeit begleitet. Wir haben natürlich unsere Provenienzforscherin beraten, haben ihr Material auch gegeben, Literatur, Kontaktdaten, Hinweise, wo man weiter forschen könnte.
3: Wenn denn der Bericht vorliegt und es sich Verdachtsmomente ergeben haben, dann kommt man eigentlich an den Punkt, sich zu entscheiden, ob man bestimmte Fälle vertieft untersucht. Das ist mit relativ großem Aufwand verbunden und bedeutet oftmals auch, dass man auf Archivalien und Quellen zurückgreifen muss, die gar nicht vor Ort sind. Nicht? Weil man geht ja an die Vorgeschichte der Objekte heran und die kann irgendwo anders sich ereignet haben in Deutschland auch im äh, außerhalb Deutschlands. Und insofern kann man vielleicht ermessen, dass da ein gewisser Aufwand dahinter steht und an dieser Stelle ist es äh, wirklich sehr wichtig, dass das DZK, also das Deutsche Zentrum für Kulturgutqualität und Magdeburg, verschiedene ähm, Förderformate anbietet, um genau diese Fallstudien äh, anzustellen und vertieft zu untersuchen. Das würde dann gegebenenfalls auch zu Restitutionen führen am Ende. Wenn der, wenn das Ergebnis so ist, dass man sagt, diese Objekte sind in einem Unrechtskontext. Hierher gekommen. Oftmals eben auch mit Zwischenbesitzern oder Zwischeneigentümern. Das macht die Sache ja so kompliziert. Und wenn das dann feststeht, dann kommt man im Grunde in die Phase zu ermitteln, wo sind denn heute noch Erben? Nicht? Wem kann man denn das überhaupt restituieren? Das hört sich vielleicht auch einfacher an, als es ist. Denn Sie müssen ja davon ausgehen, dass gerade auch durch die Emigration der zwischen 1933 und 1945 äh, viele in, in Nordamerika, in Südamerika oder sonst wo auf der Welt in Australien sind äh, Nachfahren, die man erstmal ausfindig machen muss. Damit sind oftmals auch dann wiederum Spezialisten betraut, die vor allen Dingen juristische Fachkenntnisse haben müssen, um sich meinetwegen auch mit dem Erbrecht in den jeweiligen Ländern genau auseinanderzusetzen.
0: Der Thüringen, die Kulturnacht. Wir beschäftigen uns heute mit Provenienzforschung. Da wird unter anderem gefragt, woher die Exponate in Museen stammen und ob sie rechtmäßig erworben wurden. Meine Gäste sind vom Thüringer Museumsverband Sabine Prea, Katharina Taxes und Gerd-Dieter Ulfertz. In dem beschriebenen erstcheck projekt da geht es um die schon erwähnten Objekte des kulturellen Erbes aus kolonialen Kontexten. Frau Taxis, wir hatten es ja am Anfang schon mal ganz kurz. Warum ist es denn so wichtig, diese Fragen zu klären?
1: Die Frage ist nicht nur, warum machen wir Prominenzforschung, sondern auch für wen. Und gerade in kolonialen Kontexten betrifft es eben die Herkunftsgesellschaften. Also, welche, die Objekte erzählen eine Geschichte, sind Teil einer Identität und diese Objekte sind in europäischen Museen beispielsweise. Und diese Aufarbeitung ist auch ein Teil unserer Verantwortung, die eigene Kolonialgeschichte aufzuarbeiten, aber eben auch in Kontakt zu treten mit den Herkunftsgesellschaften, mit den Personen und diese Geschichte gemeinsam in die Zukunft zu tragen, wie möchten wir heute miteinander umgehen, aber auch vor allem eben das geschehene Unrecht zum Teil wieder gut zu machen in gewissen Formen.
0: Jetzt die Frage an alle, gab es da eigentlich auch Nachfragen aus Ursprungsländern oder handeln die Museen und die Verbände proaktiv, wie man heute so schön sagt?
2: Es ist tatsächlich so, dass immer wieder Anfragen vom Bund oder vom Land Thüringen auch kommen. Es gibt zum Beispiel die Kontaktstelle bei der Kulturstiftung des Bundes. Da kam erst vor kurzem eine Anfrage über Objekte, die einerseits aus Chile kamen, vom Volk der Segnam und auch aus Kamerun, vom Volk der Ayagam. Und an die Museen kommen immer wieder diese konkreten Anfragen nach kulturellen Objekten und man ist eigentlich aufgefordert, proaktiv zu arbeiten, um denen entgegenzukommen und auch diese Fragen wahrheitsgemäß beantworten zu können. Also das war auch der Fall während unseres Erstchecks, kam eben auch eine Anfrage und da wurden wir natürlich auch gefragt, wie handeln wir denn jetzt am besten? Wir haben hier zwar Objekte, die kommen aus Kamerun, aber wir wissen jetzt nicht genau, ob die diesem Volk gehören. Und ähm, auch da können wir dann beraten. Das zeigt natürlich auch, dass wahnsinnig viel Forschungsbedarf besteht. Also gerade bei Objekten aus kolonialen Kontexten, die aus der ganzen Welt stammen können, gibt es in den kleinen Stadt-Regionalmuseen keine Experten, äh, die das immer beantworten können. Also das ist ein unheimlich großes Feld, was sehr ja viel Wissen und Hintergrundwissen auch erfordert. Und bei solchen Dingen können wir natürlich unterstützen. Wir bauen ja auch unsere Netzwerke auf, äh, haben Kontakt zu Universitäten und so weiter und versuchen dann auch schon, die Museen so zu unterstützen und bei diesen Anfragen zu helfen, wenn es um ganz Objekte geht.
1: Es gab natürlich schon Anfragen, ganz konkrete, auch schon in den 70er Jahren im Zuge der Unabhängigkeitsbewegungen auf dem afrikanischen Kontinent. Heutzutage werden viel mehr Anfragen gestellt, das ist auch im Zuge der Digitalisierung und Transparenz. Es ist viel einfacher, mit Museen in Kontakt zu treten, zu sehen, was haben denn diese Museen überhaupt. Und eben auch transkulturelle Forschungen haben diesen Aspekt erheblich vorangetrieben. In diesem Zuge ist es viel einfacher oder ermöglicht es erst, Anfragen zu stellen.
3: Sinn und Zweck der koordinierten Provenienzforschung ist ja auch, dass wir proaktiv arbeiten. Also dass man nicht auf Anfragen wartet, sondern dass man von sich aus die Initiative ergreift und auf diese Art und Weise auch eine systematische Provenienzforschung betreiben kann. Das heißt, man reagiert nicht fallbezogen, das heißt auf individuelle Anfragen, sondern versucht, eine komplette Sammlung eines Hauses nach chronologischen oder anderen systematischen Gesichtspunkten durchzuarbeiten und um am Ende sicher zu sein, dass man alle Fälle betrachtet hat, gegebenenfalls verdächtige Fälle identifiziert hat, um die dann vertieft zu bearbeiten. Also unser Anliegen ist eben sozusagen ein Angebot zu machen und auf die aktive Seite zu kommen und nicht alle ausschließlich reaktiv zu arbeiten. Denn davon war im Grunde die Frühzeit der Provenienzforschung gekennzeichnet, dass die Häuser jeweils auf Anfragen, die meinetwegen vom Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen kamen oder eben auch von Familien, die durch Rechtsanwälte vertreten wurden, und dergleichen, sondern wir sind mittlerweile in einer Phase, wo wir das Ganze proaktiv betreiben.
0: Aber was ist, wenn eine Rückgabe gar nicht möglich ist, man eigentlich gar nicht rauskriegt, wer kann denn das jetzt übernehmen, wer ist Rechtsnachfolger? Es muss also in Deutschland bleiben, vielleicht sogar in dem Museum, wo es sich befindet,
3: was tut man dann? Also Sie werden in den Depots aufbewahrt und sicherlich auch besonders gekennzeichnet. Es wird in den Datenbanken gekennzeichnet und vor allen Dingen gibt es eine Meldung an die Lost Art Datenbank nach Macht. Also ans Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste, sodass die ganze Sache transparent ist und eben auch mit der Hoffnung, dass sich aufgrund solch einer Meldung auch Anspruchsberechtigte melden. Aber es gibt eben oftmals Fälle, wo man sagen muss, dass es gewissermaßen ausrecherchiert. Also es gibt in dem Moment keine Ansatzpunkte mehr, die Forschung weiter zu betreiben. Die könnten sich später noch ergeben und bis dahin werden die Objekte sozusagen aufbewahrt mit der besonderen Kennzeichnung.
2: Vielleicht kann ich da noch ergänzen, für das NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgut kann man sagen, wenn man äh, eindeutig belastetes Kulturgut hat, also wo man ganz sicher ist, dass es entzogen wurde, ist es so, wenn es keine Erben mehr gibt, also wenn man niemanden gefunden hat, der betroffen war oder dessen Erben, dann ist die Jewish Claims-Konferenz äh, Rechtsnachfolger. Das heißt, die werden Eigentümer dieser Objekte.
0: Nochmal eine vielleicht provokante Frage zum Thema Herkunft aus kolonialen Kontexten. Es könnte ja aber auch sein, dass es die Gegenstände gar nicht mehr gäbe, wenn die nicht in Europa gelandet wäre, weil sie dann vielleicht Kriegen oder Bürgerkriegen zum Opfer gefallen wären. Wie geht man mit dieser These um?
1: Ja, es gibt auch Herkunftsgesellschaften, die haben eben aufgrund der Geschichte diese Objekte gar nicht erhalten und sind jetzt sehr froh, dass es noch in einem Museum diese Objekte gibt. Und da ist eben das Hauptaugenmerk darauf, nun dieses Wissen, dass diese Objekte noch ähm, in sich tragen, den Herkunftsgesellschaften oder den Personen, die es interessiert, zur Verfügung zu stellen. Dass ähm, dieses Objekt nicht nur hier, und oft erzählt es eine Geschichte, es ist ein Objekt, dieser und jener Gruppengemeinschaft. Aber es hat noch vielleicht ein Handwerk, das ähm, in dieser Region ganz explizit ähm, vorangetrieben wurde. Und dieses Wissen kann nun eben wieder dort genutzt werden oder auch die Kolonialzeit aus einer anderen Perspektive erzählen.
0: Die massenhafte Enteignung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit haben wir schon erwähnt. Dieses Unrecht teilweise wieder gut zu machen, ist der Ausgangspunkt der Provenienzforschung gewesen. Welche Rolle spielt dieser Entzugskontext in Thüringen?
3: Überhaupt. Natürlich spielt das auch in Thüringen eine große Rolle. Und wenn ich jetzt von meinen Erfahrungen aus der Zeit bei der Klassik Stiftung sprechen darf, dann ähm, ist es ein Thema, das uns da wirklich zehn Jahre intensiv beschäftigt hat. Seit 2010 wurde in Bezug auf Endes raubgut systematisch Provenienzforschung betrieben. Und zwar gattungsübergreifend, also nicht nur in Bezug auf Museumsbestände, sondern eben auch Bibliothek und Archiv. Das ist im Wesentlichen um 2020 herum abgeschlossen worden. Und um einen Begriff von dem Umfang zu bekommen, für den Zeitraum 1933 bis 1945 sind in der Klassikstiftung Weimar 39.000 Erwerbungen zu verzeichnen gewesen. Die wurden einem Erstcheck unterzogen. Und aufgrund von Verdachtsmomenten wurden 11.000 Objekte tiefer erschlossen. Und davon wiederum wurden 2.700 restituiert, teilweise auch zurückgekauft. Also daran lässt sich irgendwie ermessen, wie groß der Umfang tatsächlich war. Und das ist ja nur ein Ort. Ne? Das ging hier nur um Weimar und es gibt in Thüringen eine ganze Reihe anderer Sammlungen, Sie haben das Eingangs erwähnt, nicht? größere und kleinere Museen. Und da, wo es vielleicht schwierig wird oder wo wir immer auch noch keinen richtigen Überblick haben, sind eigentlich eher die etwas kleineren Museen sozusagen in der Fläche, nicht in den großen Einrichtungen wie Gotha, Weimar, Altenburg oder in Jena, sondern eben, wenn es um das Stadtmuseum in Saalfeld geht oder das Spielzeugmuseum in Sonneberg, da ist man dann noch nicht so weit und man kann schon davon ausgehen, dass eine ganze Reihe von Objekten tatsächlich belastet sind. Und dazu dienen diese Erschecks, um in der Sache näher zu kommen und einen Überblick zu verschaffen. Das, denn mehr ist es am Anfang ja nicht. Man braucht einen Überblick, um letztendlich auch den Umfang der notwendigen Recherche in etwa abschätzen zu können. Ist da ein Rechercheprojekt möglicherweise schon in Arbeit
2: ja, das ist so. Herr Ulfertz hat ja gerade gesagt, für uns ist es eigentlich eine gute Grundlage, mit diesen Erstchecks zu beginnen. Das macht der Museumsverband seit 2019 und das ist die Grundlage für uns, darauf aufzubauen und zu schauen, wie viel gibt es denn überhaupt in der Fläche, in den kleinen Museen. Also das betrifft eigentlich alle Entzugskontexte, aber im Fokus steht natürlich der ns kunstraub Wir haben auch schon die nächsten Projekte geplant. Also 2024 soll unser nächstes großes Erst-Check-Projekt starten. Das ist mit einer Dauer von zwei Jahren erstmal geplant und daneben 17 Thüringer Museen teil. Also dann haben wir auch eine gute Datengrundlage, auf der wir weiterarbeiten können und der wir vielleicht dann auch ein bisschen hochrechnen können, wie viele Objekte es denn für welchen Entzugskontext ungefähr in Thüringen geben könnte. Aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir das noch gar nicht so genau sagen.
0: Sie hören die MDR Thüringen Kulturnacht. Unser Thema ist die Provenienzforschung, also die Frage nach der Herkunft von Ausstellungsstücken in den Museen. Meine Gäste sind vom Thüringer Museumsverband Sabine Brea, Katharina Taxes und Gerd-Dieter Ulfertz. Enteignungen hat es ja auch in der DDR-Zeit gegeben, beziehungsweise vorher in der sowjetischen Besatzungszone. Wer das Land verlassen musste oder wollte, konnte meist nicht mit vollgepackten Möbelwagen reisen. Was ist mit Kunstgegenständen geschehen, die die Betroffenen zurücklassen mussten?
3: Die wurden oftmals durch die Organe der DDR, Rat des Kreises, manchmal vielleicht auch durch die Wohnungsbauverwaltung sichergestellt. Das ist eben das, was oftmals denn auch in den Wohnungen zurückgeblieben ist. Wenn die Menschen als Republikflüchtlinge, so wie sie dann bezeichnet wurden, das Land verlassen haben. Später dann natürlich sozusagen geordneter nach Stellung eines Ausreiseantrages wurde dieser Vorgang viel stärker formalisiert. Also man musste sozusagen dann eine Liste der Objekte einreichen, die man auszuführen gedachte. Das wurde dann begutachtet. Oftmals waren daran Museumsmitarbeiter beteiligt, die dann Kategorisierung vornahmen. Es gab drei Kategorien, sozusagen sehr wertvoll, mittelwertvoll und wenig wertvoll und diese Kategorien entschieden, ob man etwas mit ausführen durfte oder nicht. All das, was sozusagen im Lande blieb, wurde einer Verwertung zugeführt, die dann über den ab 1973 fest etablierten Kunsthandel der DDR also auch verwertet wurden, verkauft in den Westen. Gegen harte Devisen. Aus Ihrer
0: Zeit bei der Klassikstiftung kennen Sie den Fall Lemke. Was ist da geschehen?
3: Der Fall Lemke war ein sehr interessanter, also sehr komplexer Fall, der vielleicht auch sehr beispielhaft hier mal etwas ausführlich erzählt werden kann. Die Familie Lemke lebte im Römhild. Ähm, Herr Lemke hat eine Frau Grötzner geheiratet, die aus einem gutbürgerlichen Haushalt kam. Man verfügt über zwei Wohnhäuser, die sehr gut ausgestattet waren, vor allen Dingen auch mit Kunstwerken um 1800 und die Familie Lemke ist 1960 von einem Besuch bei Verwandten in Westdeutschland nicht wieder zurückgekehrt. Aber schon vorher, also 1958, hat Herr Rolf Lemke Kontakt aufgenommen zu den nationalen Forschung und Gedenkstätten in Weimar, also der Vorgängereinrichtung der heutigen Klassikstiftung um Objekte anzubieten. Es ging um diese Goethe-Zeitliche Sammlung, die ja sicherlich für Weimar interessant war. Das sind auch Stücke angekauft worden. Es gab also einen Kontakt. Dann geht es weiter, dass 1959 weitere Objekte nach Weimar gebracht werden, die im Grunde zur Begutachtung dort sind und wo darüber entschieden werden sollte, ob die nun auch erworben werden oder nicht. Und dann kam es zur Ausreise. Und es kam sozusagen eine dritte Phase, wo die Dinge in der Wohnung, in den Häusern verblieben in Rühmhild und sichergestellt worden durch den Rat der Stadt. Gleichzeitig hat Herr Lemke Kontakt aufgenommen mit Helmut Holzhauer, dem damaligen Chef der NFG in Weimar, um ihn davon in Kenntnis zu setzen und ihn gleichzeitig zu bitten, sich um die Gegenstände, die in den Häusern verblieben sind, zu kümmern. Der hat aber, wie es seine Pflicht war, also die Behörden informiert und das Ergebnis war, dass aus den sichergestellten Objekten ein großer Teil, ich glaube, um die 60 Objekte, auch nochmal erworben worden sind. Also es gibt im Grunde drei Phasen von, äh, von Zugängen, die mehr oder weniger in einem Zusammenhang mit der Ausreise, mit dem Verlassen der DDR in der Familie Lemke in Zusammenhang zu bringen sind. Frau Lemke, also die geborene Krötzner, hat gemeinsam mit ihrer Schwester nach 1990 einen Antrag auf Rückübertragung gestellt. Und man hat eine erste Liste eingereicht, die... Man im Grunde aus dem Gedächtnis rekonstruiert hat. Diese Liste lag dem Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen vor, wurde dort bearbeitet, es waren aufwendige Recherchen, gelangte aber erst 2014 nach Weimar und wurde dann dort durch die Klassikstiftung weiter bearbeitet. Es kam dann eigentlich zu einem relativ guten Austausch und ganz konstruktiven Zusammenarbeit mit den Söhnen von Elisabeth und Rolf Glemke, die heute im Ruhrgebiet leben selber schon Pensionäre sind, wo wir in Austausch getreten sind und ihnen im Grunde eine erfreuliche Mitteilung machen konnten, dass man nämlich im Grunde mehr Objekte aufgefunden hat in Weimar, als auf der Liste stand, die man Anfang der 1990er Jahre eingereicht hat. Und auf Grundlage dieses Austausches ist es dann 2017 zur Restitution gekommen. Am Ende konnte die Familie fast einen ganzen Lkw mit Objekten, es ging auch um große Möbel, es ging um kunsthandwerkliche Gegenstände, auch um einige Gemälde. Aber man darf ihm sagen, es war ein relativ komplizierter Fall, der eben auch anhand der Archivalien nur sehr, sehr schwer nachzuvollziehen war. Ich habe das ja gerade geschildert, in welchen Phasen das abgelaufen ist. Erschwerend kommt da zum Beispiel hinzu, dass bei den Provenienzangaben dann auch das nicht mal gleichlautend war. Also mal war von der Familie Lemke die Rede, mal war von der Familie Krötzner die Rede, dann wurde ja auch etwas regulär über den Kunsthandel letztendlich angekauft. Also da haben sie dann immer unterschiedliche Vermerkungen. Man ist es nicht sofort einsichtig, dass das eigentlich alles ein Komplex ist. Das musste zunächst mal ein bisschen auseinandergelegt werden führt er meines Erachtens am Ende aber wirklich zu einer sehr, sehr guten Lösung.
0: Wie wird denn allgemein mit dem Kulturgutentzug zu DDR-Zeiten umgegangen? Schauen die Museen da auch von sich aus, welche Gegenstände unklarer Herkunft sind oder warten sie auf einen Antrag von Betroffenen?
3: Im Moment ist die Situation so, dass die Recherchen dazu von der DZK nicht gefördert werden, sondern ausschließlich Projekte zur Grundlagenforschung wo es zum Beispiel äh, um die Klärung der Rolle des Kunsthandels in der DDR geht. Oder wie sind die Zwangsumsiedlungen 1952 in den Grenzgebieten der DDR, also speziell auch in Thüringen, abgelaufen? Dazu gibt es aktuell ein Forschungsprogramm. Ansonsten ist es so, dass nach der intensiven Bearbeitung der Fragen von ns Raubgut jetzt vermehrt tatsächlich die DDR-Zeit und SPZ-Zeit in den Fokus gerät. Bislang sicherlich nur Fallbezogen, also sozusagen auf Anfrage, aber da sind wir also kurz davor, doch in, in eine andere Phase zu kommen und auch ja die Methoden, die im Rahmen der Forschung zu NS-Raubgut entwickelt worden sind, zu verfeinern und vielleicht auch ein bisschen, ich möchte sagen, umzustricken, um dort zu Ergebnissen zu kommen. Kulturgutentzug zu DDR-Zeiten, von welcher Dimension sprechen wir in diesem Kontext? Um einen Begriff von dem Umfang zu bekommen, also wenn man das mit den Weimarer Verhältnissen nochmal in Verhältnis setzt, da ging es bei Endes Raubgut um etwa knapp 40.000 Objekte, die zu untersuchen waren. Für die Zeit von 1945 bis 1990 haben wir es fast mit der zehnfachen Menge zu tun. Also das ist ein rein quantitatives Problem auch. Also insbesondere dann, wenn man sozusagen flächendeckend vorgehen will und nicht die vorhandenen Objekte aus dieser Zeit nach bestimmten Kategorien sortiert und äh, auf diese Art und Weise betrachtet. Das ist also auch eine Frage der Systematik. Ich muss
2: da noch kurz ergänzen für die SBZ-DDR-Entzüge. Gab es ja Gesetze, die Mitte der 90er Jahre ausgelaufen sind. Also gab es ganz konkrete Anträge, die immer noch abgearbeitet werden zum Teil. Und im Moment ist es eben so, dass es keinen staatlichen Auftrag gibt, direkt in den Museen nach solchen Objekten zu schauen. Aber in der Praxis ist es so, dass fast jedes Museum Objekte aus diesen diversen Entzugskontexten während der SPZ und DDR-Zeit hat. Und es ist auch im Moment die Frage, ob es vielleicht doch noch ein Förderprogramm für diese Objekte gibt. Da soll ganz aktuell im Herbst diesen Jahres ein Gutachten erscheinen und daraufhin wird dann vielleicht oder auch nicht politisch gehandelt.
0: Noch einmal ganz allgemein gefragt, muss eigentlich jedes Museum Provenienzforschung betreiben oder gibt es Sammlungen, bei denen unklare Herkunft von vornherein Also diese Frage
2: hat? können wir ganz eindeutig mit Ja beantworten. Wenn das ein Museum ist, das Objekte hat, die vor 45 entstanden sind, wenn es jetzt um NS-Zeit geht, dann müssten eigentlich alle diese Museen das untersuchen, weil man kann nicht anhand der Objektart sagen, dass ist jetzt höchstwahrscheinlich ausgeschlossen, weil es fast alle Objekte betrifft. Man kann jetzt nicht sagen, weil es ein Schrank ist und kein großartiges Kunstwerk, kein millionenschweres. Das ist ausgeschlossen, das ist ja nicht so viel wert, sondern es betrifft eigentlich, wie gesagt, fast alle Objekte. Natürlich kann man das ein oder andere ausschließen, eben wenn es nach dieser Zeit entstanden ist. Aber generell gilt das eigentlich für den ganz großen Teil der Objekte.
3: Der Thüringer Museumsverband hat vor zwei Jahren eine Befragung unter den Thüringer Museen durchgeführt und die Selbsteinschätzung der Häuser geht in etwa die Richtung, dass 50 Prozent der Häuser sagen, wir müssen unbedingt zu NS-Raubgut forschen. In Bezug auf koloniale Kontexte haben das 90 Prozent gesagt, wo die also der Meinung sind, es gibt Objekte in ihren Sammlungen, wo nicht klar ist, wo die eigentlich herkommen. Und in Bezug auf die DDR-Zeit haben das eigentlich 100 Prozent aller Häuser so gesagt. Also es gibt überall offene Fragen, mehr oder weniger großen Umfangs, natürlich auch abhängig davon, wie groß die Sammlung jeweils vor Ort ist. Also die Frage hängt nicht davon ab, wann das Museum gegründet worden ist. Also wenn ein Haus 1946 entstanden ist, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, kann es natürlich sehr wohl sein, dass in den 1950er Jahren Objekte in die Sammlung gekommen sind, die in den 1933er Jahren unrechtmäßig entzogen worden sind und einen Zwischenbesitzer hatten. Das macht die Sache im Übrigen so also schwierig. Wenn man also auf den Vorbesitzer schaut, weiß man immer noch nicht, was sozusagen davor passiert ist. Und an der Stelle wird auch die Recherche kompliziert.
1: Provenienzforschung heißt nicht nur die Suche nach Unrechtskontexten, sondern allgemein Suche der Biografie der Objekte. Also jedes Museum kann und sollte Provenienzforschung in irgendeiner Weise betreiben, tut das in den meisten Fällen auch schon und vermittelt diese da die Geschichte, die ein Objekt erzählen kann, meistens oder durch die Provenienzforschung öffnen sich neue Perspektiven auf ein Objekt. Ein Objekt kann immer mehrere Geschichten erzählen. Und die Frage, wo kommt ein Objekt her, wie kam ein Objekt zu uns, lädt andere Personen ein, Geschichten zu erzählen. Und eine davon kann natürlich ein Unrechtskontext sein, aber es können auch ganz viele andere Geschichten erzählt werden.
0: Das Personal ist ja überall knapp. Und nun kommt auch noch diese sehr anspruchsvolle Aufgabe dazu. Wie bewältigen die Museen das?
2: Sie haben recht, die Aufgabe ist sehr anspruchsvoll. Aber wir unterstützen ja als Koordinierungsstelle unsere Museen dabei. Also wir bereiten sie vor, wir begleiten sie, sodass wir versuchen, zumindest möglichst wenig an Arbeit, zusätzlicher Arbeit zu generieren. Aber gleichzeitig machen wir natürlich klar, dass das ein unglaublich großer Wissensgewinn ist. Jeder Erstcheck, jedes vertiefende Provenienzforschungsprojekt erzählt ja mehr über die Sammlung und damit über die eigentliche Arbeit der Museen. Also man kann das nicht nur in seinen internen Schriftquellen vermerken, man kann das natürlich auch nach außen tragen, über die Datenbanken, aber auch über die Vermittlungsprojekte ganz konkret. Also man kann das in seine Ausstellung einbauen, in sein Angebot, in sein pädagogisches Angebot und kann damit natürlich zu ganz aktuellen Themen, die ja gerade immer wieder in der Diskussion sind, auch Stellung nehmen. Man kann sich auch Leute einladen und partizipative Projekte entwickeln. Also da gibt es eine unglaubliche Vielzahl von Möglichkeiten, die man mit diesen Ergebnissen anfangen kann.
0: Sie hatten ja schon einige Finanzierungswege genannt, aber nochmal zusammenfassend, wer bezahlt das
3: alles? Also die Provenienzforschung ist in der Tat sehr personalintensiv. Wir müssen leider auch feststellen, dass es an keinem der Häuser in Thüringen eine feste Planstelle für diesen Bereich gibt. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten. Die werden eben oftmals von der DZK, also dem Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg, finanziert dazwischen klafft so eine gewisse Lücke. Also es ist ja in der Tat so, dass etwa 50 Prozent der Häuser an Thüringen von ein oder zwei Mitarbeitenden geführt werden. Und die machen alles. Die machen im Zweifelsfall auch Aufsichtsdienst und andere Dinge, die plötzlich anfallen. Wenn man sozusagen eine eine Kernaufgabe, eine ständige Aufgabe, die Provenienzforschung dann auch miterledigen soll und dabei ist sehr wichtig, dass man sozusagen dran bleibt und sich auch intensiv damit beschäftigen kann und nicht unterbrochen wird dabei, dann wird es schwierig. Und da kann eben zunächst mal dieses Aircheck-Programm helfen, das ja Klarheit darüber verschafft, wie groß könnte der Aufwand für weitere Recherchen in etwa sein. Und wenn man da eine Vorstellung hat, dann gibt es die Möglichkeit, dass man über die Förderprogramme des DZK an gestellt und sozusagen vertiefende Fallstudien anlegt. Und auf diese Art und Weise kommen wir allmählich weiter. Also es dauert seine Zeit, darüber muss man sich im Klaren sein. Aber wichtig ist sicherlich, dass inzwischen doch eine gewisse Dynamik entstanden ist und wir auch feststellen können, dass die Mehrzahl der Thüringer Häuser, Mehrzahl der Thüringer Museen der Sache sehr offen gegenübersteht. Und auch diese Hilfe recht gerne. Und die
2: Checks, das kann ich ergänzen, sind dazu ein sehr gutes Mittel, weil die muss ich natürlich lernen wie der Provenienzforscher vorgeht. Man kann ihn ja auch begleiten. Es gab auch Museen in unserem Projekt, was wir gerade abgeschlossen haben. Die haben das Ganze als äh, Weiterbildung aufgefasst und einen Mitarbeiter zur Seite gestellt. Und ähm, das war natürlich ein unglaublicher Erkenntnisgewinn. Aber auch alle anderen Museen haben uns zurückgemeldet, dass sie solche Projekte auf jeden Fall immer weiterempfehlen werden, weil einfach der Wissensgewinn so groß ist. Jetzt
0: machen wir eine kleine Schlussrunde. Frau Brea wie wird sich die Provenienzforschung in den nächsten Jahren entwickeln? Sagen wir mal, also wie es sieht es in so fünf Jahren aus? die
2: Provenienzforschung ist da und sie wird auch bleiben. Und ähm, ich glaube schon, dass sich die Provenienzforschung mit den Jahren immer mehr etablieren wird, auch hier in Thüringen. Wir sind ja eine der wenigen Koordinierungsstellen, die eben fest angestellt sind in ganz Deutschland. Und wir können damit eben auch wirklich dafür sorgen, dass das Ganze auch nachhaltig passiert, dass wir, dass wir viele neue Projekte entwickeln und damit das Wissen auch immer weiter wächst.
0: Frau Taxis, mit welchen Erfolgen rechnen Sie speziell bei der Aufarbeitung der Herkunftsfragen aus dem kolonialen Kontext?
1: Ich denke, man hat auf jeden Fall einen Anfang gesetzt, aber es gibt noch sehr viel zu tun. Vor allem wird in Zukunft die Forschung mit den Kolleginnen aus den Herkunftsgesellschaften eine große Rolle spielen. Man hat jetzt eben erst mal geschaut, was hat man denn überhaupt. Dann aufgewacht aus der kolonialen Amnesie, dieser Vergessenheit. Ähm, man erkennt erst, wo kann man überall koloniale Kontexte finden. Und jetzt werden weitere Forschungen angetrieben. Und da gibt es eben auch schon erste ganz tolle Tandemforschungen in dem Bereich.
0: Tandemforschung ist was?
1: Tandemforschungen forschungen äh, oder Forschungen mit Kolleginnen aus der Herkunftsgesellschaft, in der man auch zusammen Fragestellungen entwickelt. Gerade eben gibt es eben die Frage nach Unrecht, aber auch die Frage nach, welche Objekte möchte man in welchem Kontext denn ausstellen, überhaupt ausstellen. Also Fragen, die eventuell Deutsche Museumsmitarbeitende gerade noch gar nicht auf dem Schirm haben, können eben durch einen Perspektivenwechsel, durch eine andere Perspektive aus einer anderen Region, jemand, der eventuell mit Ritualen aus der Region sich auskennt, ganz andere Fragen stellen. Und ähm, es entstehen ganz andere Vermittlungsformate. Es geht nicht nur um Restitution und Rückgabe, sondern auch um andere Geschichten, andere Zugänge zu den Objekten. Und äh, die Frage, wie sieht das Museum der Zukunft aus? Also möchte ein Museum sich auch öffnen für solche Diskussionen und andere Perspektiven öffnen?
0: Herr Ulfertz, was können die Museen tun, wenn keine Rückgabe oder Wiedergutmachung möglich ist? Einfach auch, weil in den Archiven und Depots zu viele fragwürdige Gegenstände lagern. Was können die Leitungen da, sagen wir mal, für ihr Gewissen tun? Die
3: Disziplin der Museen ist ja das Ausstellungsmachen und das Ausstellen. Und wir können vieles zeigen. Wir können auch offene Fragen deutlich machen. Fragen aufwerfen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass das Thema noch stärker in der Gesellschaft verankert wird. Wobei ich den Eindruck habe, es ist schon ziemlich in der Gesellschaft angekommen. Jedenfalls zeigen das auch jüngere Umfragen. Also da steht da besteht eine große Chance, dass man im Grunde im Bereich der Vermittlung oder der kulturellen Bildung sehr viel tun kann, auch der politischen Bildung auch beispielsweise auch in Komparation mit der Landeszentrale für politische Bildung oder anderen Trägern. Also es ist letztendlich Teil einer viel umfassenderen Auseinandersetzung beispielsweise mit der Geschichte der DDR. Da könnte eben die Aufklärung über äh, den Kulturgutentzug während dieser Zeit, die Offenlegung der, der Mechanismen, und der, denen das Ganze stattgefunden hat, ein ganz wichtiger Beitrag sein. Es ist sozusagen ein Anlass, darüber zu reden. Denn äh, darin würde ich eben auch immer äh, einen, den Sinn eines Museums, die Aufgabe eines Museums sehen, dass man Anlässe zum Reden schafft. Also einen Kommunikationsraum, der da entsteht. Insofern spielt da, sagen wir mal, vor der Hand gar nicht unbedingt eine Rolle, ob jetzt die Objekte endgültig Aufgeklärt sind, sondern äh, viel interessanter für das Publikum mag sein, wie man sich mit diesen Fragen beschäftigt.
0: Das war die MDR Thüringen Kulturnacht zum Thema Provenienzforschung in den Thüringer Museen. Meine Gäste waren vom Museumsverband Sabine Breher, Katharina Taxis und Gerd Dieter Ulfertz. Vielen Dank und Ihnen allen noch einen schönen Abend und eine
3: gute Nacht. Schön, dass
0: wir einen hier sein.
1: Vielen Dank. Schönen Abend. ARD.